0: Привет!
1: Это подкаст Токи-Доки,
0: где мы разрушаем стереотипы о документальном кино и говорим с представителями киноиндустрии о будущем, настоящем и прошлом дока.
1: Ведущие подкаста, режиссеры и преподаватели документального кино Надежда Задорожнее и Николай Викторов.
0: Осторожно, подкаст бесповоротно влюбляет в док.
2: В тюрьме и телефона у тебя нет.
1: Я тебя слушаю, у меня как будто бы мурашки по всему телу.
0: Как вообще женщина-режиссер
2: воспринимает действительность? Ничего дороже, чем одиночество, для меня нет. Вообще не вижу разницы никакой между игровым и документальным. Это
1: фильм, который научил меня любить.
2: Пока есть возможность что-то создавать, я буду создавать. Я вчера посмотрела
0: половину фильма «Все эти бессонные ночи». Я в полном восторге от того, что это документальное кино. Я, конечно же, не могу смотреть кино как зритель, исключительно, к сожалению. У меня уже запущен процесс анализа всегда в голове. И я уже не могу от этого избавиться. Это мое проклятие проклятие, наверное, каждого режиссера, который смотрит другие фильмы. Невозможность абстрагироваться и смотреть просто кино как зритель, наслаждаться тем, что ты видишь. Ты, конечно, хочешь, не хочешь, все равно анализируешь, все равно думаешь, как это снято. А вот эта сцена, она была подстроена или нет? А вот здесь это случайность или нет? И невозможно избавиться от их мыслей. И это говорит о том, что это очень крутое кино, потому что оно рождает так много вопросов о том, как же это сделано, как у него это получилось.
1: Он бедолага, этот Михаил Барчак, он когда только выпустил фильм, такого кино еще было очень мало, сейчас его больше уже, и все его спрашивают, говорят, ну как, ну это же не док, ну как вы можете? ну как? Хотя это было на самом деле всего в 2015 году. Ну то есть представляешь, как искусство изменилось? вообще всего лишь за 8 лет.
0: За 8 лет всего лишь, да. Что будет еще через 3 года, через 5 лет? Еще через 8 лет, вау, прям очень интересно, что, что же еще придумают, что же еще сделают. А ведь придумают, несмотря на то, что все уже сделано.
1: Он тогда снял этот фильм, по-моему, на Соньку АСМС или что-то типа того. Ну, то есть тогда для кино это было что-то очень новое, потому что все привыкли, что если это фотоаппарат, то это какое-нибудь говерное изображение, некрасивое, а у него вот тут на такую маленькую камеру да еще и с таким движением, да такое в общем, Михаил Марчак, конечно, волшебник. И я постоянно повторяюсь то, что для меня документальное кино во многом является и инженерией. Конечно, Михаил Марчак очень в большой степени инженер, потому что то есть он изобретал для себя вот как, как это снять. Очень много чего изобрел.
0: Давай объясним зрителям, почему мы вдруг заговорили об этом фильме, потому что у нас был вебинар с Колей, где мы презентовали программу нашего курса по режиссуре документального кино. Одним из примеров на этом вебинаре был как раз фильм «Все эти бессонные ночи». Я не видела трейлер до этого, этого фильма, и когда на вебинаре я посмотрела трейлер, то я поняла, что мне стоит посмотреть это кино. Мне очень понравился трейлер. Если вы не видели этот фильм, то обязательно посмотрите его. Перед тем, как приступить к обсуждению нашего героя, мне бы хотелось задать тебе наш постоянный вопрос. Как как твоя неделя, Коля. Как она прошла?
1: На самом деле, у меня все как-то улучшается. Ты знаешь, у меня был какой-то сложный период пару недель назад, мне было так хреново, причем необъяснимо хреново, я не мог объяснить это внутреннее чувство. У меня есть камера, моя пленочная камера, которая снимает на кассеты, и в одну кассету влезает ровно час съемки. И я решил, значит, для себя провести такой эксперимент, что я, значит, пойду в лес, поставлю камеру на штатив, просто час буду сосуществовать с этой камерой. Значит, я себе поставил только два правила, что, типа, я запретил себе говорить про кино. Если я начну говорить про кино, я могу, блин, полтора часа говорить про кино, и на самом деле у меня даже во ВГИКе были проблемы. Некоторые мои одногруппники смеялись надо мной, что типа, блин, Коль, да ты вообще, ты можешь о чем-то говорить, кроме кино? Ну, блин, у тебя что, вообще жизни нету, что ли? А я не мог, ну, потому что мне так нравится кино, что я только о нем и говорю. Вот, в общем, я запретился говорить про кино и запретил использовать телефон. Не смотреть в него. И это был ужас просто. Это был час какого-то безумия, потому что я думал, что это будет легко, и я думал, что это будет связано с каким-нибудь процессом моего, собственного очищения. В итоге я начал, помимо всякого исхождения демона из меня во время этой практики, конечно, я и говорил тоже с этой камерой, чуть-чуть разговаривал с ней. Вместо того, чтобы всю вот эту черноту и грязь, которая скопилась внутри меня, вытащить как бы и выплеснуть куда-то, и забыть ее, я, наоборот, ее только поднял, полностью понял, из-за чего она типа есть, и она вылезла прям на самый верх и не ушла с него. Не было такого, что я такой типа принял эту грязь и такой ой, ну теперь я светлый, прекрасный чистый человек. Нет, я просто вытащил это все наружу, увидел эту грязь перед собой, почувствовал ее и ушел. Последние 10 минут съемки были самыми сложными, потому что я просто я стоял изнеможденный перед камерой. Не физически, а вот именно ментально. То есть я понимал, что я просто опустошен на, на 100 из 100. Какой-то был удивительный опыт.
0: Это же называется iMovie, насколько я знаю, когда ты снимаешь сам себя.
1: Ну, я не уверен, что это iMovie, потому что я не особо рассказываю про себя в этом. Это какая-то интеракция с камерой, просто прямое ее взаимодействие. Мне кажется, что если это оценивать как жанр кино, то, конечно, это ближе к какому-то видеоарту, нежели чем кино. Это такой удивительный экспириенс, который я пережил на этой неделе. Да,
0: да. Это очень созвучно как раз видеодневникам, которые я тоже начала снимать в январе этого года. В какой-то момент я тоже поняла, что я это делаю для себя, естественно, и что, наверное, по большей части никому больше не интересно это смотреть, и это нормально. Ну, может быть, разве что тем людям, которые там тоже присутствуют. Но в целом это так удивительно, когда в конце месяца на монтаже ты все это выстраиваешь, потом ты это смотришь, смотришь на себя и думаешь, как... Какая это я, какая я была другая Вот здесь я так чувствовала, а сейчас Я вообще по-другому на это смотрю Вау, как быстро я меняюсь Развиваюсь, расту, узлы Внутри себя распутываю, как их было много И как становится все легче и легче И легче и легче, и это, конечно, что-то Удивительное. Видеодневники Это прям, мне кажется, то, что нужно каждому Попробовать просто в течение месяца Можно начать с календарного месяца, с первого числа Можно, в принципе, с любого числа С первого интереснее, просто ты сразу понимаешь, что Вот Март у меня был таким, фокус внимания был на тот и тот-то. И ты просто горизонтально снимаешь все, что тебя окружает в моменте, все, что ты хочешь, все, что тебе нравится, все, что тебе кажется интересным, какой-то диалог, какой-то момент, какое-то природное явление, себя, окружающих людей, незнакомых людей. Абсолютно все, ты свободен в этом. И потом на таймлайне ты выстраиваешь какую-то историю. И больше всего в этом мне нравится, когда что-то случайно сказанное. На одном видео продолжается мыслью, сказанным на следующем видео. Это вообще для меня вау. Или там, как, например, в январе у меня получилось, что видео дневник начался с зажигания свечей, и он закончился тем, что я читаю, и у меня горит свеча. Я поняла цикличность жизни. Тут я зажигаю свечи, в финале месяца я сижу при горящей свече, и я уже другая. Жизнь как бы зафиналилась, но она не та же, она не осталась прежней. Я в ней новая. Это я смогла осознать только когда я просмотрела весь этот э, ролик. И это, конечно, удивительно. Очень
1: круто. Вообще. Вот эта вот э, цикличность со свечами, это как будто бы одна из вот этих вот лекций на скиллбоксе, которая у нас будет. Да, да да Она на самом деле именно об этом. Я так рад, я так рад, что у тебя это... Что у тебя это работает. Я очень очень рад
0: так ну что предлагаю поговорить о госте который у нас сегодня будет сегодня мы поговорим с Ангелиной Ашман это дочь известного режиссера документального кино Сергея Мирошниченко, автора фильмов цикла фильмов Рожденный в СССР которые я думаю что большая часть наших зрителей смотрели а если вы не видели эти фильмы обязательно посмотрите их мне кажется сейчас они обрели какой-то особый тон of voice да особую какую-то актуальность и они сейчас я думаю выглядят совсем иначе Ангелина сняла Сериал Кресты, который купил Netflix и это был первый случай, когда российский документальный продукт сериал покупает американская стриминговая платформа и об этом мы сегодня тоже поговорим. А еще Ангелина занимает пост руководителя документальных проектов в онлайн-платформе Кион, поэтому сегодня мы много поговорим о том, как вообще отбираются проекты на платформы, по каким критериям, как платформы ищут режиссеров, как они выбирают с кем они будут сотрудничать. Мне кажется, что это тоже очень интересно. Продвижение на платформах это тоже один из способов способов заявить о себе, снять что-то для платформы. Это возможность быть увиденным большим количеством зрителей. На
1: самом деле, я понимаю, что у меня в судьбе есть некоторые моменты, которые перекликаются с Ангелиной. Я пишу везде, что я не Николай Викторов, а я пишу Николай Н. Викторов. Это связано с тем, что мой отец тоже режиссер, и мой дед тоже режиссер. Я как бы в кинодинастии. У меня вообще, блин, семья такая, что у меня там мама работала сценаристом, папа, папа режиссер, тетя режиссер, бабушка актриса, значит, дедушка режиссер. Ну, то есть там какой-то кошмар вообще. Поэтому, конечно, когда ты в такой семье растешь, это накладывает на тебя и некоторую ответственность. У
0: Ангелина тоже есть история, связанная с тем, что она росла в семье известного и успешного режиссера, и она тоже стала в итоге режиссером и продюсером, продолжила путь своего папы, и это интересно, как у нее вообще воспринималась вся эта ситуация, да, насколько ее причастность к творческой семье отразилась на ее будущей карь карьере и самовосприятии.
1: Мы поговорим об этом. Мне очень интересно.
0: Ангелина,
1: привет. Привет. У меня только что чуть не сломался мозг, потому что в, в Google Мити у тебя написано «Ангелина Голикова». Но сейчас правильно говорить. Ангелина Ашман, э, режиссер и продюсер документального кино, окончила в ГИК. Для меня одна из самых интересных работ — это, конечно, работа «Кресты», которая была продана Netflix'у, что, конечно, удивительнейший экспириенс. И в настоящий момент Ангелина работает продюсером на площадке «Кион». Я теперь
2: вступила в новую дом. Я занимаюсь не только документальным кино, но и в целом всем нон-скрипт, как у нас в стране называется, неигровым контентом, то есть шоу и другими <laughs> вещами, связанными с не скриптом, а именно нон-скриптным контентом.
0: Хочется начать с детства. Каково вообще было расти в семье документалиста? Было ли такое, что папа, например, внезапно начинал тебя, сестрой, маму
2: снимать? Папа снимал, конечно, у него есть там видео, где я маленькая, что-то там прыгаю на полу, но на самом деле, слава богу, у нас не было такого желания, как в семье, например, Виталий Всеволодович Чуманского изучать там своих детей, <свят> <свят> вот. так или там Никит Сергеевич тоже любил своих детей изучать. Мы, конечно, жили в его мире, жили в мире кинематографа. Домой все время приходили кинематографисты. Понятно, что круг общения это в основном киношники, музыканты, творческие люди. Мы выросли у Шуры у александра петрова в его там, мастерской да и он тут параллельно пишет краю свои мультики а ты как бы вроде не воспринимаешь это как производство каких-то шедевров хотьтиненко ходит смеется где-то мимо там на студии тут же пишут музыку музыканты на Свердловской киностудии. Ну, то есть в целом, наверное, эта атмосфера она повлияла. Это совершенно другой способ воспитания детей, когда у тебя дети просто проживают с тобой и твою жизнь. И они рядом, и учатся у взрослых людей, и в основном общения у нас было со взрослыми людьми. Мы переехали в Москву, это совершенно такая новая, наверное, страница жизни. Екатеринбург город был неспокойный очень, там постоянно кого-то убивали, стреляли. Собственно, в Москве чего мы приехали? Центр страны, совершенно другие люди, совершенно другие возможности. Но мы учились всегда самостоятельно, никто ни на, ни на чем не настаивал. У нас не было такого, что ты должна быть и работать в кино. Это абсолютно было, наверное, собственно желание. Никогда отец специально никого не готовил к режиссуре, хотя мог бы подготовить к экзаменам очень хорошо. Я уверена в этом, потому что у него сама мастерская, но никогда за меня не просил. Я училась на платном у Хатиненко, вот, и поступила на платное, плакала, ревела и говорила, что я не пойду учиться, потому что очень дорого. Для меня это был такой удар, наверное, первый. Я проиграла, и мне это было очень тяжело, что я вот не поступила на бюджет Поэтому я закончила в ГИК за 4 года 4, ну, То есть с третьего курса я уже работала И с третьего оплачивала сама свое обучение Ну и, собственно, до в ГИКа я тоже работала С 15 лет меня отец отправил на съемочную площадку, устроилась ассистентом режиссера, училась в экстернате и поехала э, ассистентом работать на сериал, который назывался "История русской православной церкви". У меня были дреды по пояс, какого-то <с> язык в тот момент мне было 15, и я, значит, была в состоянии протеста. И отец сказал, что классный протест, только не за мой счет и должна сама обеспечивать свои протестные выступления, как настоящий. Человек в протесте. Поэтому он предложил мне такую сделку. Ты работаешь типа с 10 до 6, получаешь деньги. И там какие-то свои 200 долларов, я не знаю. И, значит, на эти деньги ты делаешь, что хочешь. Хочешь, протестуешь. Хочешь, идешь домой. Ну и я, естественно, согласилась. Детство, наверное, запомнилось и на площадками, и фильмами, и людьми очень интересными, которых я помню. там Словно балабанов. Ну, то есть, это совсем другое восприятие, нежели ты просто смотришь их картины, а здесь ты сначала видишь людей, а потом смотришь картины. Ну и плюс отец показывал всегда очень взрослые фильмы. Гриное, там, повар, вор, его жена, ее любовник, какие-то желудок архитектора. Нет, какое-то мне было лет 7-8. <свят> <свят>
1: кошмар, боже, кошмар. <свят>
2: потом я смотрела фильм «Пианино», причем в версии не той, которая всем показывалась, где она выжила, а в той версии, когда она тонет вместе с этим роялем. Я
1: тебя слушаю, у меня как будто бы как будто бы мурашки по всему телу. Я поступал, когда во ВГИК не одет режиссер Ричард Викторов. Я поступал первый год к Абдрашитову и пришел, значит, на вступительные. И мне говорят, Викторов? Я говорю, ну да. Они говорят, это Ричард Викторов, это твой дедушка? Я говорю, ну мой. Они говорят, ты, значит... Самый умный, получается. Я говорю, да нет, ну не самый умный вообще, почему вы так решили? Давай, короче, покажем тебе живопись. Ну, это тест э, по живописи вовгики классические, когда показывают картины, и нужно назвать кого-то. Мне открывают, значит, книжку с Эрмитажем, и я вижу, что там какая-то женщина в белой простыне, и все, и ничего. Ну, это, как бы, таких картин тысячи. Причем я знал до... Я, я, я видел, как до меня ребятам там показывали Айвазовского, Гою, там, не знаю, еще кого-то. А мне вот, блин, это что это такое, ужас какой-то, который не угадываем никак. Я говорю, ну, все, что я могу сказать, это то, что это эпоха Возрождения, но я не знаю, кто это, я не знаю точного названия. Говорят, ну, Николай, ну, нагнитесь, ну, прочтите, что там написано тогда снизу. Я так наклоняюсь, а там на латинице я такой, Джордж, Джардж. Они говорят, Джорджоне, вы что, не знаете Джорджоне? Я говорю, ну, не знаю. Говорят, ну у него вот висит одна картина в Эрмитаже. Она, правда, во время выставок иногда уходит в запас, но вообще она там есть. И вы должны были бы ее знать. Ну и мне поставили там 39 баллов непроходные и не пропустили меня. В итоге я поступил спустя год к Лисаковичу и поступил на, на ДОК уже. Но я понимал, что мне нужен ДОК.
0: Вы сейчас вашими историями рушите просто устоявшийся миф о том, что дети известных режиссеров, дети из киносемей, они просто приходят в Афгик и их с распростертыми объятиями ну, конечно, мы тебя примем. А на самом деле этим детям гораздо сложнее.
2: Слушайте, ну вот Тему Михалкова отчисляли сколько раз, пока он реально честно не сдал там зарубежную литературу бахмутскому. То есть это все придумки на самом деле. Во-первых, люди, которые учатся с тобой, они всегда на тебя смотрят, несмотря на то, что ты поступил на платное, как на ну такого блатного студента. И в целом, тебе все время нужно всего чего-то доказывать. тебя сравнивают еще и с отцом. И учителя, которые преподавали отцу, еще помнят, как отец сдавал экзамены. И вот это вообще, что он там был отличник. Так а еще передо мной училась моя сестра, которая человек свободолюбивый всегда была и, в общем-то, не думала ни о каких оценках. И поэтому, когда я помню, я пришла сдавать историю России, по-моему, что-то такое. А Маша перед этим, значит, сдала историю России. Ну, как-то, в общем, очень не утруждалась особо. И историк был на нее зол, хотя она очень хорошо знала историю, но она не хотела сильно ее учить. И он мне сказал, ну что, Мирошниченко, ты такая же, как твоя сестра? Я думаю, о боже, мало того, что папа, так еще и сестра тут сходу пошла вслед за мной. И вроде бы как э, ко мне было такое больше вопроса, что я вот решилась на игровое, а они все занимаются документалистикой. А я в целом э, вообще не вижу разницы никакой между игровым и документальным. Ты, в общем-то, просто разные языки и вы способы сказать то, что ты хочешь. То есть я во ВГИКе снимала и игровые, у меня была сказка, за которую я там тоже какие-то призы получила. Потом я сделала документальную работу. Тут мне как раз кажется, что вот такой международный подход, образование, он мне ближе, как это делается, условно, в Нью-Йоркской киношколе, да, когда ты приходишь учиться, и там вообще не до конца понятно, кто ты. Может быть, ты сильнее как автор, сильнее в том, чтобы писать, или ты сильнее в том, чтобы снимать, док, или это твой язык, да, такой, ты как бы говоришь документальным киноязыком, или ты создаешь реальность, говоришь э, игровым киноязыком. То есть тут и то, и другое кино для меня художественное. Почему в итоге документальное кино задоминировало в жизни? Не знаю. Почему меня затянул док? Наверное, тематики э, того, о чем я хотела сказать, было интереснее документальным киноязыком эти темы разрабатывать, чем художественным.
1: У тебя такой получается классный бэкграунд в плане того, что сейчас как раз э, набирает популярность постдок, субъективное кино, документальное, когда уход, уход от киноправды, уход от прямого метода наблюдения, и конечно, ты в очень выигрышном положении сегодняшний день с твоим художественным бэкграундом, с игровым бэкграундом. Да,
2: это точно. То есть я вижу разницу в подходах и, наверное, в том, что человек, к чему он должен быть готов, когда он создает сам реальность, да, с нуля, или он должен пережить с героями эту реальность. Действительно, это разные подходы здесь не все готовы к тому, чтобы через себя пропускать этих документальных героев, им проще создать их с нуля, да, там на игровой площадке с помощью актеров. Но я бы многим игровым режиссерам посоветовала съездить на документальную площадку, может быть, тогда побольше было бы правды в наших картинах художественных. Но они, может, начали бы разговаривать, как люди, как мы с вами, а не как, как у нас это разговаривают обычно, с паузами, с расстановками, спор, такая ссора, но почему-то никто друг друг друга не перебивает.
0: Да, вспоминается сразу эта сцена известная, которая сейчас уже стала мемом. «Ты меня любишь? Да, люблю я тебя!» Вот это вот дурацкое, господи, да, диалоги в кино — это в игровом, да, это что-то. Ты говоришь, что ты работала с папой, и, насколько я знаю, вы вместе с сестрой работали в студии папы остров Расскажи, как вообще работать с родственниками? Насколько вам окей вместе? Часто ли вы друг друга не понимаете? Как вы решаете конфликты? Я так скажу. Мы, наверное,
2: нестандартная русская семья я yeah которой все радуются, если кто-то сел в лужу из родственника. Могут быть между собой творческие споры, конкуренция, она прису... безусловно присутствует. От этого никуда не деться. Мы конкурируем, мы работаем в одном поле, наши проекты сталкиваются на больших фестивалях. Ну то есть это в целом норма для нас. И когда вот появляется общее какое-то дело, вокруг этого дела все объединяются, и все споры, они остаются внутри всегда. А внешне мы превращаемся в такой большой ледокол, который идет, и если он будет по частям разваливаться, то он, никакие льды он там не сможет взломать. Например, проект «Кресты» — это семейная победа. Ну то есть это безусловная вера. С одной стороны, отца, который просто услышал мою идею и сказал, да, давай, я готов тебе помочь на первых порах, потому что понятно, что деньги мы получили первые от Министерства культуры, там это было что-то миллион шестьсот, а это как бы вообще было гораздо позже, чем мы начали делать этот проект. А абсолютно, безусловная вера сестры, которая от России один этот проект поддержала и смогла его донести до руководства, потому что, сами понимаете, не самая легкая тема для такого большого там государственного канала плюс это моя сестра продала проект netflixу но тут не было ни ревности ни конкуренции ничего то что она могла она сделала вот на 110 то есть тут наверное правильно воспитанные просто ценности семейные. Нас настолько мало, то есть мы превратились в какой-то кружок по интересам. И это, конечно, плохо. И сейчас много людей еще и уехали. И это вообще очень тяжело в индустрию, короче говоря, документальную превратить. Несмотря на то, что денег в документалистике стало много. Очень. Все онлайн-кинотеатры готовы были вкладывать в документальное кино, но спустя три года, не получив результата, это желание поуменьшилось. И это явно видно.
0: Зрители все еще не привыкли смотреть документальный контент.
2: Зрители привыкли смотреть хороший контент, где у тебя все слышно, все видно, где ты понимаешь, что происходит. А когда у тебя трясущаяся камера, и это не оправдано ничем, то есть, когда у тебя трясущаяся камера в фильме «Картель Лэнд», там про, извините, нарко-баронов и наркоторговлю в Мексике, там понятно, земля картелей, где там периодически трясется камера. А когда у тебя <свят> трясущаяся камера <свят> по непонятной причине, без каких-либо причин, а просто потому, что ты куда-то в какую-то школу себя приписал, это все очень странно. Да,
1: по поводу конфликта школ, я помню, я однажды пришел на... Ну, я ходил на интенсив к Марине Разбежкиной, и она знала, что я из ВГИКа, что я зак за закончил в Гик. Она такая, вот, вы там во Гике, все в, в этих в образах своих. Вот мы здесь все вместе, вот сидим в кругу сейчас, да, Коля? Я говорю, ну да, вот мы сидим в кругу. И что? Она говорит, ну вот, вот этот вот образ круга, это что такое? Я такой, ну это ничего не значит, Марина Александровна, это не так работает. Она такая, нет, это вот, давай мне объясняй, что такое образ круга.
2: Да, наверное, молодец, она с юмором. Но она хотя бы не бросает студентов. Я уже, знаете, считаю, что она столько такой вклад сделала вообще в отечественные кинематические и стольких молодых ребят действительно настроила на то, что вообще документалистам быть модно, что, в общем-то, это тоже неплохой вклад в кино документальное. Она как бы создала, и играя на вот этой некой позиции в гику там или кому-то, все равно она пыталась сделать вот этот такой, что это мейнстрим, что это мод, что надо вот идти туда, документалистика это тоже жанр, вот, или там это тоже вид кинематограф. Понятно, что есть вопросы. Это не так легко разместить такое кино в онлайн-кинотеатрах. все равно это был толчок. И наверняка много людей заинтересовались и кино снимают.
0: Давайте немножко вернемся в, в в прошлое, к сериалу «Кресты», который вышел. А в России, кстати, на какой он был платформе?
2: Он был на Netflix'е. Потому что у нас был Netflix. Спустя окно он появился на платформе «Смотрим», где он, собственно, до сих пор есть. И оттуда его, слава богу, не удалили. Я читала вчера много твоих интервью, потому
0: что мне было интересно, как вообще создавался этот проект. И мне очень понравилась история про то, что ты просто ехала в Сапсане в Петербург и увидела какое-то красивое здание и узнала у женщины, которая ехала тоже с тобой в одном вагоне, что это за здание. И тебе сказали, что так вот, это же кресты, знаменитые кресты. Ты за месяц просто каким-то образом собрала команду, потому что знала, что будет перевоз заключенных из одного здания в другое, в историческое, и тебе очень захотелось это зафиксировать, и ты увидела в этом какую-то основу для драматургического скелета, да, для какой-то истории, что это интересный именно процесс перевоза, да, не просто приехать в эту тюрьму и поснимать кого-то, а еще вот запечатлеть такое событие. Во-первых, мне интересно, каково было вообще запустить проект за месяц, насколько это было сложно, и и вторая история, которая меня интересует, я узнала, что в съемочной группе был человек, который являлся
2: заключенным. Крестов. Один из героев, он сидел в крестах э, в 90-е годы. И он, собственно, в этом э, кино снимается. А в целом у нас в съемочной группе осветители были, которые с ним помогали нам снимать э, как раз в новых крестах, потому что там еще не было электричества кое-где и внутреннего освещения. И нам пришлось привезти генераторы, там светобазу и так далее. Несколько осветителей, которые работали у нас, они сидели в старых крестах. Но это, нормально, это нормальная практика. Вообще много ребят, кто там условные на игровой площадке работают, там, да, рабочие площадки многие люди с судимостью. Это ни для кого не секрет, просто этих людей к сожалению, мало кто берет на работу. А в кинобизнесе, это, наверное, один из немногих, одна из немногих отраслей, где тебя не проверяют служба безопасности, и в целом у тебя есть возможность попасть. Да? Потому что понятно, что в большую компанию, условно, там вот, а в МТС, ну куда? Ты просто не пройдешь службу безопасности. Людей посадили там, по 228 по статье там, за наркотики, там с травой поймали парня 18-летнего, вот он вышел в 20 лет. Че он? В институте он не участвовал, то есть это, я так как раз считаю, что это счастье, если он попал на киноплощадку и начал работать там свидетелем, его этот мир наверняка затянет, и плюс у него есть возможность там нормальные деньги зарабатывать. И что эти ребята, сидевшие, мы об этом узнали уже, когда были на съемках, и мне начальник тюрьмы сказал, что как так вообще, что это, почему они тут, ну как бы наши бывшие заключенные, они тут в новую тюрьму поехали. Но как бы все, они же уже отбыли наказание, что они теперь не могут работать, поэтому никаких вопросов к ним не было вообще. В Но ситуация смешная. А кресты, наверное, это хорошо, когда есть база, на которую ты можешь прийти, студия, на которой тебя ждут. В таких проектах единственный совет могу дать, что не все проекты возможно реализовать самостоятельно, а все-таки здесь в главном роли был спецобъект, да, и мы понимаем, что тюрьма это все-таки не фильм про там даже молокозавод или какую-нибудь еще историю. Тут у тебя допуски, которые тебе нужны. А для того, чтобы тебя везде пустили, ну, необходимы какие-то вещи, чтобы за тебя кто-то условно вписался в эту всю историю. Тем более, что ты молодой кинематографист, чтобы люди понимали, что ты не пришел и не будешь там устраивать какой-нибудь беспредел в этой внутри тюрьмы. Потому что ясно, что организация закрытая, а, во-первых, место все равно так или иначе не... Не то, что Небезопасное, да, но... Какие-то определенные правила в тюрьме нужно соблюдать для того, чтобы там снимать. Поэтому тут хорошо, наверное, что у меня была студия, Uh, да, отца, которая в эту историю вписалась. И хорошо, что в ГТРК, они как бы со ФСИНом нас познакомили в ГТРК. То есть это было сделано через них, и ну, мы поехали к ним навстречу, объяснили, что мы хотим сделать историческое кино, ну что это как бы уходящая натура, что тюрьма опустеет и второй раз это снять не получится. В этом смысле они просто нам поверили. Я думаю, что здесь сыграла с одной стороны мои горящие глаза, это наверное эта идея, которую там я пытался продвинуть, с другой стороны опыт все равно продюсера там по отца, который у которого уже было за плечами да там много картин и он явно вызывал доверие у них как у человека, который там серьезный документалист, известный и так далее. В целом атмосфера в тюрьме, ну она как в тюрьме. То есть это не развлечение, это не прогулка, это судьбы людей, тысяч людей, там, которые сидят. Многие из них, у них судьбы поломаны из-за какой-то глупости. Таких большинство. А, там есть новый начальник тюрьмы в конце фильма, который говорит что там, о то, что они говорят, что они все не виноваты. Но это, но так и есть. Я бы сказала, начальник шутник. На лице у человека не написано, кто он, пока он подследствен, на нем не написано, кто он, он идет в обычной одежде, а, и ты не знаешь, что совершил этот человек.
0: А вы как-то отбирали, да, с командой героев, кого вы будете снимать, кто интересен?
2: Конечно, это не кастинг, как мы себе это представляем, да, когда мы сидим и кастинг проводим. Это не выглядело так, что нам выдали людей, и мы пошли их снимать. Это не выглядело так, что мы пошли отбирать людей, заходили и говорили, расскажи свою историю. А, нет, она неинтересна, мы пошли в следующую камеру. Героев было снято больше. Какие-то герои были заранее найдены. То есть, условно, Вышинков мы добивались, просили его сняться. Мы привезли его в кресты. Это было условие, что все герои снимаются в крестах. Начальник тюрьмы тоже был выбран не случайно, и один, и второй. Они точно супергерои, которые по внутреннему миру меня просто поразили. Насколько они интересные люди, насколько у одного глубокий мир, насколько у другого совершенно другой мир уже современного, да, такого начальника и подхода современному ко всему. Когда у нас была возможность поговорить с героями, мы с ними разговаривали. Вот, и потом из них выбрали каких-то героев. То есть есть документальная часть Это был тот поток, которым нам удалось Впечатлеть. Была придуманная часть Условно спланированная Но как спланированная? То есть мы понимали, что будет переезд Это был драматургический ход Мы понимали, что нам нужно ее снять И мы договаривались заранее. У нас была группа гораздо больше были коптеры, и все эти машины ехали. Это был один дубль, мы выбрали точки, где мы можем поймать, как заезжают эти машины. А какие-то там коптерные съемки, они, понятно, сняты уже со смыслением, почему мы снимаем так или так. Или вот исторические куски, например. Да, и, конечно, мы искали хронику под конкретные куски. У нас там был историк, который нам готовил эти материалы, но так как мы не хотели делать поп чтобы там сидел человек и рассказывал, мы искали реально героев, которые могли бы через свои судьбы эти исторические куски рассказать. Потому что если бы просто историк ходил и рассказывал, как было в 90-е, оно бы совершенно по-другому работало, нежели это рассказывал Вышенков, который сам там сидел в этот момент. И у него язык соответствующий. Какие-то вещи, сказать, вот, что это подстроено, это не сказать, например, там, когда Вашенков встречает бывшего начальника в холле этих крестов, и этот бывший начальник говорит ему «О, бывший клиент», там, и они с друг другом начинают общаться. То есть они друг друга знают, потому что он сидел, когда тот работал. Безусловно, они с друг другом знакомы. Но они не знали, что они встретятся. Просто мы так назначили съемку, что один заканчивал, а второй пришел... Режиссер, он не должен быть дураком, а должен какие-то вещи стараться предугадать. Такая, ну какая-то стратегия все-таки должна быть у режиссера, и, и он должен драматургически даже док придумывать.
0: А почему тебе вообще была интересна эта тема тюрьмы?
2: Ну, мне вообще близка тема одиночества. Я с одной стороны такой экстраверт с людьми, общаюсь, с другой стороны, ничего дороже, чем одиночество для меня нет. И вот это ощущение, наверное, одиночества в тюрьме, оно такое, когда ты окончательно понимаешь, что, в общем, каждый сам за себя, оно, наверное, присутствует. Ну и мне было интересно разобраться в том, почему у нас в целом в стране такие люди. Тюремная романтика, она очень сильно повлияла вообще на все наши сферы творчества. И там, и на музыку, и, и на искусство, и на кино, и, в общем-то, такие сильные картины, которые меня там поражали, да, и Балабанова, это все равно все сопряжено с тюремной историей. Мне все-таки кажется, что если ты историю стираешь, то люди, которые рождаются, и дети наши, да, они как будто бы обнуляются, и есть ощущение, что что ты начнешь эту историю переживать заново. Сейчас мы делаем проекты, там мы выпустили на Кионе, там и Сахаров, который, казалось бы, никому не нужен в современное время. Вроде бы молодые, все про него не знают, кто это такой. Я тут на лекции столкнулась со студентами, которые мне сказали, что это человек, который присоединил СССР в Восточной Европе И тут я поняла, что все Ну то есть это просто, это был дно Такое мы на дне И вот с дна мы поднимаемся это, Но все равно я думаю, что это важно Чтобы люди помнили, что он сделал Там эту бомбу И в общем, что эта бомба может взорваться В одном из твоих интервью о Крестах Прочитала, что весь свой
0: гонорар Ты
2: отдала на производство этого фильма Да его просто не было гонорара Они все интерпретируют, она отдала гонорар Как будто мне заплатили там 5 миллионов рублей я 5 миллионов пошла вложила фильм. Просто дело до гонорара не дошло. И это было не только мой гонорар, это в целом, там его и продюсерского особо не было никакого гонорара, но это были крошечные деньги, были крошечные зарплаты, которые, конечно, никакие люди нигде не получают, потому что смены были бесконтрольные, никто не знал, во сколько выйдет машина, и пустят ли нас в тюрьму в 7 утра, и выйдем ли мы оттуда в 7 вечера, или мы выйдем оттуда в 12 ночи, и плюс люди шли... туда. Туда сдавали мобильные телефоны и говорили, ну как бы готовы были сутками работать без телефонов. Что кстати шикарно. Поэтому это был прям такой для группы: с одной стороны, испытание, с другой стороны, ретрит без телефонов. Ты не можешь все время туда залезть, тебе не пишет жена, не звонит муж, дети, кто там как что учится. Всем пофиг, потому что ты в тюрьме и телефона у тебя нет.
0: Кайф. Иногда это неплохо. Почему бы нет? Ты говоришь, что да, ты не получила какой-то гонорар за эту работу, но ты в целом и не рассчитывала на это. У тебя было желание просто сделать хорошее кино, заявить о себе. Ты потом встречалась с Андреем Звягинцевым, по-моему, с которым вы обсуждали кресты. И для тебя вот это было самым главным: да, что великие режиссеры, люди искусства посмотрели этот фильм, и можно было с ними его как-то серьезно обсудить. Именно после крестов, именно после того, как его купил Netflix, ты попала, собственно, в Кион. Это я все к чему говорю? К тому, что. У многих начинающих режиссеров нет вот этого понимания, что когда ты начинаешь свой путь, ну тебе нужно думать вперед куда-то, да, ты должен работать на свое имя, на там, не знаю, личный бренд, я не знаю, как это еще назвать, да, то есть ты должен просто делать хорошо, чтобы дальше продолжать делать хорошо,
2: но уже за какой-то гонорар. Тут такая история, что у каждого свой путь. То есть я понимаю, что там Андрей, например, Звягинцев, мы дружим, слава богу, и вообще безумно счастлива, что у меня есть такие друзья, которых я могу назвать друзьями, или, например, Сакуров, который меня очень сильно поддержал да, с этой картиной, пошел со мной даже показывать ее в кресты. Я вообще всегда показываю свои картины людям до того, как они вышли. И это тоже очень важно. Вот это молодым надо посоветовать. Не надо бояться собрать людей таких, очень точно подобрать этих людей и показать свое кино, проверить на них свой фильм. а Потому что мы любим вот сначала выйти в широкую общественность, а потом набивать себе шишки. Но, в общем-то, это мировая практика. Все всегда показывают картины, и не надо бояться советоваться. Это не значит, что надо эти советы все выполнять. Абсолютно не значит, потому что у каждого будет свое мнение, как и у меня. Кто-то сказал, что кино недостаточно жесткое, кто-то сказал, что ой, там недостаточно хороший, добрый, веселый финал надо веселее сделать. Кто-то там еще что-то советовал. да, Но кто-то посоветовал, как его, собственно, монетизировать и как на него посмотреть под другим углом. То у меня была не первая картина, но я точно хотела, чтобы эта картина у него был зрительский успех. Я не делала это кино для фестивалей. Это кино делалось для зрителей. Оно должно было быть понятным для зрителей. Там были и они есть заложенные символы, есть там до да, второй условно третий уровень каких-то символов, намеков, образов, которые мы заложили в картину и который увидел там условно Андрей Звягинцев, но не увидел обычный зритель. Но от этих образов эта картина не превратилась в такой чистый арт, да, который иногда лишен зрительского большого широкого экраны. Все-таки Netflix, они очень в этом смысле, у них есть стратегии, они понимают, что они делают. Они эту картину взяли, потому что она была зрительская, она была историческая, с историческим контекстом, но при этом с очень откровенной современностью. То есть это было такое комбо «Комбо Макдональдс». И они понимали, что плюс это русская тюрьма. Это наверняка будет зрительский успех, потому что люди... У нас пол страны сидела, третья охраняла. У зрителей эта тема популярна. Я сейчас, как человек с платформы, понимаю, что это бизнес-проект. Я бы тоже, если бы ко мне пришли, я бы тоже в него вложилась. Не потому что там великий какой-то режиссер или великий автор, а просто потому что это вот такое как бы зрительское кино. А молодым авторам надо делать кино... Про то, что у них болит. Потому что вот фильмы про то, что у них не болит, а болит у их мастера. Или болит у какой-то тусовки, в которую они хотят очень попасть. А сами они в этом ничего не понимают. Им это не близко. И эти темы им тяжело там делать. Не надо про это делать. Потому что это никому, ни себе, ни людям. А про деньги тут вообще такой момент документалистики. Ну, то есть долг и большие деньги это вообще вещи разные. Это нужно просто понять, что м, тут любая цель, э, любое, любые средства для достижения своей цели, они хороши, кроме там чего-то, что с твоей совести условно там, не согласна. Какого-то одного там результата для молодых, какого-то одно, одного рецепта, условно откажитесь от гонорара, вас возьмут на Netflix, не всегда это сработает. Поэтому вот
0: так. В одном из интервью ты говоришь, что твой папа Сергей Мирошниченко считает режиссуру не женской профессией. Как вообще тебе было при таком восприятии папы этой профессии становиться режиссером? И как ты считаешь, как вообще женщина режиссер воспринимает действительность? Чем отличаются фильмы снятые женщиной режиссером от фильмов снятые мужчиной режиссером? Под
2: режиссера должна подстраиваться вся действительность, которая вокруг него. Я до сих пор говорю, что я режиссер а не режиссерка. Я не могу никак к этому привыкнуть и оставляю за собой право. Сама все профессия, и режиссера, и продюсера, она очень непростая, особенно режиссеры. А режиссер для того, чтобы что-то творить и создавать, он не может находиться в прекрасных, комфортных, все время счастливых условиях пребывать. Если у него нету кризиса, трудностей, которые он преодолевает естественным путем, он начинает их генерить искусственно. И, конечно, в семейных отношениях отношениях. Это ну, потому что У тебя как бы все время человек, когда он начинает что-то творить, новое создавать, у него апокалипсис. Вот сейчас случится, завтра что-то произойдет. И так как я в этом выросла, у меня отец все время, у него апокалипсис, то, конечно, эта профессия, да, она, ну вот в этом смысле, не женская. Но при этом женщины, они изначально, в них заложено гораздо больше любви, гораздо больше способности любить способности создавать. И в этом смысле, конечно, женщины даже порой гораздо тоньше чувствуют действительность, чувствуют людей. Перестала с собой бороться и пытаться из себя сделать прилежную домашнюю какую-то персону. Нашла в баланс
0: вот в дисбалансе. Нет, интересно. У тебя сын, когда был маленький, играл в то, что мама монтирует. Мой сын постоянно играет. Он делает из какой-нибудь коробки, знаешь, или из листочка ноутбук. И такой
2: садится, и что-то там делает. Я говорю, что ты делаешь? Он монтирует, мой не играл в монтаж. Он вообще пока... То есть он не интересуется вообще кинематографом. Он интересуется как зритель. Он смотрит очень взрослые картины. Он очень любит ходить на лекции Жареного, который разбирает картины. Он смотрит их. Потом он, так как он свободно говорит на английском, говорит на испанском, он смотрит все фильмы на оригинале. Но такого, чтобы я слышала от него, что он хочет быть режиссером, продюсером, пока не слышала. Пока нет такого интереса.
1: Я хотел немного поспрашивать у тебя про работу в Кионе и, в принципе, про продюсерскую твою деятельность. Я сразу же хотел бы немного такое предисловие внести. Мне иногда кажется, что как будто бы я вот прихожу на фестиваль я вижу невероятно крутые фильмы, но потом они куда-то уходят, они не оказываются на этих платформах, а на платформах выходит что-то, что мне, например, часто не нравится. И я такой, да блин, ну то есть у меня прям когнитивный диссонанс безумный, я вообще не понимаю. При этом платформа постоянно говорят, вот мы хотим значит какое-то классное современное документальное кино, а в итоге его не происходит, да, то есть как бы Руслан Федотов не появляется на платформах там еще кто-то. Как происходит в принципе отбор режиссеров и фильмов для онлайн-платформ?
2: Если ты просто режиссер, ты показал свой фильм на фестивале, надеяться и ждать, что тебя какая-то онлайн-кинотеатр какой-то <laughs> и онлайн-платформа побежит за тобой и начнет тебя призывать к себе, большое заблуждение, потому Потому что, конечно же, люди, которые покупают контент в онлайн-кинотеатрах, в основном — это люди, которые занимаются художественным контентом. И на всех платформах есть люди, которые отвечают и специализируются на доке. Любая картина, которая попадает в онлайн-кинотеатр, она должна быть просмотрена определенным количеством зрителей. Потому что это все таки бизнес. Мы как бы здесь не благотворительная онлайн-платформа, где просто как бы мы собрались, чтобы что-то выложить. Поэтому и художественный контент, как вы поймете, понимаете, не весь, который есть на фестивалях и выиграл даже какую-то куропатку в городе где-нибудь, он не обязательно появится, да, или выиграл какой-нибудь приз, он не обязательно появится. Где моя куропатка? Да, обязательно краску. появится в онлайн-кинотеатре. Это принцип. Все-таки надо относиться к этому как бизнес-сообществу. Путь в онлайн-кинотеатры, он достаточно, на самом деле, ну, у нас вот в Кионе, он достаточно простой. Потому что, в общем-то, меня можно достать где угодно. Мне люди пишут везде. И на Фейсбуке, и в Ватсапе, и кто как гораст, и кто где мой номер нашел. Я достаточно быстро даю ответы. Ну, иногда бывает, конечно, что что-то там обсуждается долго. Конечно, я не одна решаю судьбу документального кино на Кионе. Это тоже большое заблуждение и глупость. У нас есть контентный комитет. Все вопросы принимаются коллегиально. Все проекты, которые доходят до собственно обсуждения, мы приглашаем режиссеров часто. Люди приносят презентации, защищают эти документальные проекты как игровые. И у всех равные права. И там Родион Чепель, он тоже приходит, защищает свой проект, защищает художественно-постановочную часть. И Рома Супер точно так же защищал свой проект. Покупаем периодически и документальный арт-кино. Мы купили фильм «Выход» Максима Арбугаева. Это чисто арт-кино. И оно лежит сейчас. Вот открываешь баннерную карусель, и там первый после почки нашего хита сериального, который только вышел. вот Второй тайтл — это документальный фильм «Выход» Максима Арбугаева. Просто наши русские авторы, они очень ленивые. Вот что я вам хочу сказать. Они лучше поедут на мной любимый какой-нибудь фестиваль России, и там будут тихо сидеть в баре и перемывать кости, как он тяжело живется, нежели возьмут и напишут нормальное письмо или отправят на почту свою картину. Какое вообще
0: процентное соотношение между авторами, которые приходят со своими идеями да, в онлайн-кинотеатр и какими-то уже существующими концепциями, идеями, там, темами, которые существуют уже внутри онлайн-кинотеатра, на которые вы приглашаете уже режиссеров?
1: Да, у меня точно такой же вопрос, но я просто хотел чуть его дополнить, потому что я помню, что что когда, например, вышел фильм «Рома», этот фильм вышел на Netflix. хотя, когда я его смотрел, я понимал, что он снят там на R65, на дорогущую там кинокамеру, значит, он явно кинотеатральный, но, значит, Netflix его выкупил, и он как бы стал достоинством онлайн-платформы с запретом на кинотеатральный прокат, из-за этого его вообще не было в кинотеатрах, я помню, что мы даже специально выкачивали его в большом качестве с Netflixа для того, чтобы вовгики просто в зале его посмотреть на большом экране, потому что ты, типа, теряешь эту возможность. Но я понимал, что Рома это был готовый продукт, который скорее всего Netflix купил, когда он уже был готов. Собственно, исходя из этого, что вот тебе, как продюсеру предпочтительнее типа покупка готового контента или курирование?
2: Мы немножко в другой действительности живем, поэтому у нас просто проекты условно уровня, например, Сахарова, без финансирования со стороны онлайн-кинотеатра было бы создать тяжело. То есть мы понимаем, что у нас продюсерами называются люди, которые как бы ходят и тратят деньги. А на самом деле продюсеры это люди, которые собрал бюджет на проект. У нас таких людей на игровое уже есть, а на документальное их, конечно, очень мало. И вот так, чтобы ты пришел с идеей в продакшн, а тебе этот продюсер говорит, да, я верю в эту идею, я соберу тебе денег, а потом он берет и продает эту картину условно, такого очень мало. Но при этом такие примеры есть. То есть например, вот фильм про Балабанова, который да сейчас вышел. Вот эта картина. Там, да, это собрались продюсеры большие Васильянов, там, да, условно там еще кто-то собрались. Вложили сумму, и потом они его продали кинопоиску. Это вот, да, такой кейс. Сахаров это вообще проект, в котором наш. Генеральный продюсер Игорь Мишин, он участвовал там от начала до конца, он совместно с Ромой Супером он комментировал сценарий. Это было совместное творчество от начала до конца, и мы все присутствовали на съемках. Ну а с Дуровым, например, да, это была идея Родиона Чепеля, он пришел, и мы вложились в этот проект. То есть каждый раз это такой штучный бутиковый подход ко всем этим проектам. Одинаковых случаев не бывает, но могу сказать, что с идеями у нас есть проблемы. А
0: мне вот интересно спросить, я знаю ответ на этот вопрос, он может быть у меня свой, но я думаю, что для зрителей будет тоже немало важным это проговорить слух. Зрительское кино, это какое?
2: Ну это, если говорить просто обычным языком, это кино, которое на тематику, которая сама по себе за собой влечет большую фан-аудиторию. Мы понимаем, что, ну, там, Тиндер-Свиндер, мы понимаем, что мужиков, которые разводят баб, да, на бабки — миллионы И это движение, просто раньше оно было просто, мужики ходили жили за насчет. Там сейчас они там через Инстаграм и через все придумывают фейковую жизнь и так далее. Плюс объединилось с тем, что есть движение женщин, которые хотят отстаивать свою позицию в мировой повестке, они как бы хотят свое место в жизни и хотят показать, что они вот такие как бы сильные, могут это все преодолеть и так далее. И вот оно все сложилось. Вот, пожалуйста, вам отличный пример. То есть тут, наверное, зрительское кино, оно, ну да, оно рассчитано на широкую аудиторию. Нужно понимать, что если ты идешь в онлайн кинотеатр, ты должен быть готов к тому, что кинотеатру нужно конкурировать. Они Иначе они твой продукт не поставят на баннерную карусель. Они не будут в него вкладывать маркетинг. Если они для себя внутренне не посчитают в цифрах, друзья, в цифрах не подсчитают, и модель не покажет, что твой продукт будет зрительским.
0: Да, такие вот реалии
2: жестокие. Слушайте, но это нормально. Ты работаешь в бизнес-структуре. Ты должен привлекать новую аудиторию, ты должен удовлетворить старую аудиторию, ты должен бороться параллельно с игровыми сериалами. И на планерках твой проект должен хотя бы в двадцатке, в десятке появиться. А если он там не появился возникает вопрос, зачем ты работаешь вообще? Я
1: хотел спросить по поводу нового времени. Последний год в Ире и в Минкульте появились новые слоты, связанные с патриотизмом. Параллельно с этим совсем действительно очень много людей уехало из страны. Я сейчас, например, нахожусь в Сербии. У меня есть внутренний страх, что это очень сильно отразится на качестве документального контента в России. Я как бы отношусь к документальному кино в России, что это как такой некоторый гигантский остров, который который, как бы, в хорошем смысле этого слова пузырь, который развивался там внутри себя, значит, какими-то своими отдельными персонами, какими-то личностями, какими-то подходами и методами, которые сейчас мне кажется, как будто бы умирают. Как тебе кажется? Как, как меняется пространство? Я
2: не знаю, что ты там сидишь в Сербии, предлагаю тебе приехать в Москву и начать работать. Ну как бы ситуация, она во всем мире нестабильная, она давно нестабильная во многих странах кризис. Понятно, что Люди куда-то уезжают, кто-то уже вернулся, кто-то работает. В целом, у нас ни один проект из документальных не остановился, не закрылся. Все, кто свои проекты начинали, все, в общем-то, на своих проектах работают. Сказать, что это отразится, да мы не знаем, как это отразится. Любые катаклизмы, они вообще на художниках должны хорошо отражаться. И люди должны, ну, наверное, больше начинать творить. Потому что это единственное, что мы умеем делать. Если ты художник твоя прямая обязанность создавать то что даст возможность людям которые это не умеют делать продолжать жить культурой и искусством и оставить такую большую страну без культуры наверное нельзя вот это то что меня держит и много из людей которые хотят, создавать, продолжать светлые картины. И чего тут скажешь? Ну, только время покажет. Я не пророк. Я могу только сказать, что пока есть возможность что-то создавать, я буду создавать. У нашей жизни настолько коротка, что просто где-то отсидеться не получится. Главное, чтобы все люди, которые талантливые, в том числе куда-то поехали, чтобы у них была возможность там тоже творить. Потому что не у всех такая возможность есть. Я сторонник того, что, ну, Блин, ты выбрал сторону искусства, выбрал сторону того, чтобы творить, и ты должен снимать кино. Если ты режиссер, иди и снимай, хватит писать в Фейсбуке, высказывайся экраном, высказывайся картинкой, сценариями, книжками, борись там за любовь, за мир, творчеством. Как говорится, цель творчества — Самоотдача, а не шумиха и успех. И надо просто чуть-чуть э, закончить думать о хайпе, попытаться творчеством какие-то вещи выразить. Если тебе больно, чтобы люди почувствовали, что тебе больно. Ангелина, у нас еще в
0: конце для каждого гостя есть короткий блиц, наблюдение или провокация? Наблюдение. Звук или тишина? Тишина. Идеально или честно? Честно. Знать или чувствовать? Чувствовать, конечно. Планирование или спонтанность? Ficou?
2: Планирование.
0: Документальное это какое?
2: Наверное, божественное. Спасибо тебе огромное. Вам тоже спасибо, Николай, возвращайтесь.
1: Извини, я не обещаю.
2: Нет, ему там слишком хорошо.
0: Кстати, это, по-моему, пока что первый человек из гостей второго сезона, кто действительно правильно понял значение слова "блиц" и ответил очень коротко, очень четко, выбрал одно только слово без рефлексии какой-то на этот счет. Сейчас
1: я поднесу микрофон к Моте. Давай. Моте.
0: А, а сейчас привет от сербской кошки Моти. Мотя желает всем счастья, здоровья, процветания и э, искать радость там, где бы вы ни находились. И а, реализовывать минута, минута мурчания. Минута мурчания. Минута мурчания. О, минута мурчания, как это прекрасно звучит. Можно вместо минуты молчания быть минута урчания? Мне кажется, мир станет счастливее, если так будет.
1: Сейчас все побегут после этого подкаста отсылать Ангелине кучу всяких разных своих фильмов, учебных работ. Да,
0: она просто еще не знает, на что подписалась.
1: Но это хорошо, пускай. Я только за. Я прям очень хочу, очень хочу, чтобы на площадках начал появляться арт-контент. У меня здесь под боком сидит Ефим, который, я знаю, что он отправлял свою войну рай Нициной и вообще всем, кому только можно, и никто его не купил. Дорогие друзья и космос, я посылаю в вас свое послание. Если вы слышите меня, я вас умоляю, купите фильм Ефима Грабоя. Это, это потрясающий фильм, который заслуживает того, чтобы появиться на хорошей онлайн-платформе на, на, в онлайн-кинотеатре. Это потрясающий фильм. Это один из моих любимых фильмов 2022 -го года. Для меня это фильм, который изменил меня. У меня очень мало фильмов, которые меня изменили. Это фильм, который научил меня любить, который показал мне, что любовь сильнее, чем не любовь. А до фильма Ефима Гробоя я был уверен, что не любовь сильнее чем любовь.
0: Купите и он так достанет
1: Блин, я хочу, чтобы Ефим купил себе iPhone. Я думаю, он заслуживает этого. Я думаю, мы с тобой оба так считаем. Спасибо, что вы нас слушаете.
0: Не забывайте подписываться на подкаст, ставьте нам лайки, пишите отзывы, чтобы о подкасте узнало как можно больше зрителей.
1: Подписывайтесь на телеграм-канал Оки-Доки, чтобы быть в курсе новостей из мира документального кино и узнавать о новых выпусках.
0: Занимайтесь любовью, смотрите и снимайте документальное кино. Любовь победит. Пока.